1: De regering botst met de Tweede Kamer over de stroperige aanpak van de evacuatie van Afghanen die Nederland hebben geholpen. Westerse landen lijken te zijn overvallen door de snelle zegen van de Taliban. Maar Peking en Moskou zijn al begonnen met het opbouwen van diplomatieke relaties. En zo'n dertig gemeenten experimenteren met een app waarin burgers en ondernemers een vermoeden van criminele activiteit kunnen melden. Privacyjuristen en de autoriteit persoonsgegevens waarschuwen voor grote risico's. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 17 augustus. Hallo Thomas van Groningen van Hai. BNR. Hoi. Op de Haagse redactie, of wat daarvan over is denk ik, hè, want dat hele gebouw is onttakeld.
0: Ja, het is een beetje gek. Ik moet al via een zijdeur op het binnenhof naar binnen. Uh, <laughs> maar goed, we, we, het voelt een beetje eenzaam, maar dat is prima. Ja.
1: ik hou je heel eventjes, dus we maken ook niet een al te lange opname, uit het debat over Afghanistan. Over de vraag wat we met de tolken, Afghanen, die voor Nederland gewerkt hebben, wat we daarmee moeten. Wat inmiddels verbreed is, hè? ook tot de koks
0: en de chauffeurs en Iedereen die in Nederland geholpen heeft. Nee, dat is nog de vraag hè, of het kabinet dat wil doen. Dus, dus de Tweede Kamer lijkt dat te willen. en uh, Er moet nog over gestemd worden. Dus het is niet helemaal duidelijk. Maar er lijkt de meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer. Die zegt, ga nou verder dan alleen het terughalen van tolken. Uh, en dan komt de rest. De, de, de opsommingen worden steeds langer. Bewakers, koks, judiciële medewerkers. Journalisten, fixers van journalisten. Ja. Uh, ik had er nog net een paar bijgeschreven. Ook inderdaad medewerkers van NGO's. Uh, dus uh, goede doelenorganisaties. Uh, die daar aan het werk zijn geweest. Uh, die ja. moeten allemaal ook teruggehaald worden met hun families. Mensen
1: die wij natuurlijk in gevaar hebben gebracht... door eerst ze voor ons te laten werken en nu te vertrekken.
0: Ja, en de, 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 het verhaal gaat dan dus. En dat, dat, dat blijkt dus dat de Taliban uh, wellicht wraak zou willen nemen op die mensen. Uh, we weten dat in een aantal provincies... dat melden in ieder geval Amerikaanse persbureaus al een tijdje... dit ook echt gebeurt. Uh, in Kabul geloof ik dat we het nog niet zien. Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van tijd. En de Taliban is met een soort van charme-offensief bezig internationaal... Uh, goed, dan moet ik even afgaan op mijn collega's die dat soort politiek volgen. Maar die, dat ze het beeld laten ontstaan dat ze echt niet dit soort wraakacties gaan, uh, gaan ondernemen. Maar ja, het, het blijkt toch in, in ieder geval de randgebieden van uh, Afghanistan al wel gebeurd te zijn. Dus ja, het risico is bijzonder groot voor deze mensen.
1: Straks een uh, uitgebreid gesprek met Jean Dome, Wat ook veel meer over dat soort aspecten gaat oh, en okay. over de geopolitiek. Het is goed om het alvast even te benoemen. Want dat is relevant voor dat debat wat nu speelt. Voor we het over de inhoud hebben, moeten we het eerst even hebben over de valse start die de regering met dit debat maakte.
0: Ja, en, en daarbij valt dan toch op, het begint een beetje een trend te worden in uh, kabinet Rutte 3, dat uh, bewindspersonen van dit kabinet de, de controlerende taak van de Tweede Kamer misschien niet zo serieus nemen. De Tweede Kamer heeft op... In juli al kamervragen gesteld. Op 29 juli is er toen nog een extra set kamervragen gekomen. Dus dus eind vorige maand. Op 10 augustus, dat is inmiddels een week geleden. Eh, kwam er nog eens een spoedappel achteraan. Van, Jongens, kom nou eens met die antwoorden op die vragen. En dat ging hierover. Hoe zit het met die tolken? Hoeveel hebben we dan al gehaald? Hoeveel zitten er nog? Hoeveel, hoe zit het met, met, met het ambassadepersoneel? Hoeveel mensen hebben we daar nou in dienst gehad? Hoeveel mensen lopen er een gevaar? Wat is de inschatting? Al die vragen. En eh, het debat begon vandaag. En eh, er zijn nog geen antwoorden op die Kamervragen. Dat zijn schriftelijke vragen. Die zijn er nog niet. En dat is toch wel heel opmerkelijk dat dat zo lang duurt. Um, en dan kan je zeggen, nou, dat kan een keer gebeuren. Maar... nee, ja, ja, het is een
1: het, patroon. Dat is uh, het, wat we ja, nu zien.
0: Je zou kunnen zeggen dat, dat, omdat dit nu bij meerdere thema's... al zo vaak gebeurd is, ja, dan gaat het toch wel opvallen. Uh, ik geloof dat Peter de Vries ooit de legendarische woorden sprak. één keer is een incident, twee keer is toeval... en uh, drie keer is een patroon.
1: Dat hebben we dan nu uh, gepasseerd, dat punt.
0: Wat het kabinet hier over trouwens zelf is, dat zeggen we, alle ambtenaren op het ministerie waren zo bezig met de crisisbeheersing, dus het terughalen van die, uh, die, die tolken. Daar dus waren ze zo druk mee dat we geen mensen wilden inzetten om de Kamervragen te beantwoorden. Maar die crisis was er
1: toch nog niet op 29 juli?
0: Precies, dat is ruim voordat het land echt keihard werd overlopen en Renske Leijten werd er ook echt een beetje kwaad op. Die zei nu wordt net gedaan alsof wij als Kamer met onze vragen lastig zijn en het ja. ministerie afhouden van het werk dat ze moeten doen. Dat is natuurlijk niet zo.
1: Wat is de sfeer in het uh, debat wat uh, tot nu toe, het is ongeveer een half uur bezig als wij uh, dit uh, bespreken, ietsje langer. Wat is de sfeer tot nu toe?
0: Ja, die is toch wel pittig. Um, flinke uithalen naar het kabinet. Ook vanuit uh, regeringspartij D66. Salim Belhaai, die daar wat vragen stelde. Je merkt dan toch dat ze uh, echt boos zijn en vol onbegrip zitten. Vooral omdat zij zeggen wij als Kamer hebben hier al zo lang geleden over gewaarschuwd. Het gaat terug tot 2019. Toen is hier al een motie over ingediend... omdat het toen al begon te lijken dat de Amerikanen zich terugtrokken. In april, toen de Amerikanen daadwerkelijk aankondigden... we gaan in september... Eh, komt, gaat de laatste Amerikaan eh, Afghanistan uit. Toen heeft, is in de Tweede Kamer ook aan de bel getrokken. En het lijkt erop dat de verantwoordelijke minister en staatssecretaris... in de tussentijd niet zo heel veel hebben gedaan... En uh, of in ieder geval dit niet op die manier hebben opgepakt... ...als de Tweede Kamer het wilde. En daar ik nu de schoen dat zij zeggen... ...ja, we hebben toch gewaarschuwd... ...jullie hebben niet naar ons geluisterd. Welke vragen leveren er? En zijn
1: dat van links tot rechts dezelfde vragen? Of zie je hier misschien toch ook gewoon wel... Uh, ...de VVD tegenover pak een beet de Partij van de Arbeid staan?
0: Nou, dat, je ziet wel wat tegenstelling, hoor. Maar wat je ziet, de gemene deler bij iedereen... is vooral, men wil weten hoeveel. Wat is er gebeurd? Uh, dus hoeveel mensen zitten daar nog? Hoeveel mensen zouden we nog moeten ophalen? Die cijfers zijn er namelijk nog steeds niet. Dus daar, uh, daar wordt door heel de Kamer naar gevraagd. Maar wat je ook wel ziet, bijvoorbeeld is jaar 21 net, die uh, dan toch wat twijfels hebben over de veiligheid van Nederland, als je heel veel mensen deze kant ophaalt. En over uh, hoe zit het met de opmars van de vluchtelingenstroom. Als je uh, laat zien dat Nederland ruimhartig mensen toelaat, staan er dan dadelijk ineens heel veel mensen aan de poort te kloppen. Uh, en je ziet dat bijvoorbeeld ook een CDA dat toch wel laat doorschemeren in de vraagstelling van ja, hoe zit het dan met mensen die wel voor ons gewerkt hebben, maar misschien toch ook aan de zijde van de Taliban staan. Dat kan, hè? dan worden de bewakers genoemd uh, die, uh, die bijvoorbeeld het Nederlandse kampen bewaakten, waarvan er ook signalen zijn dat er luid tussen zaten... die informatie over Nederland doorgaven aan de Taliban. Nou ja, uh, moet je die mensen dan een veilige haven bieden in Nederland? Nou ja, dat soort vragen dat zie je toch wel meer aan de rechterkant van het spectrum... dan aan de linkerkant.
1: Hoewel ik, geloof ik, van Boswijk van het CDA begreep dat hij zei... daar moeten we ook niet te hard over oordelen... want die mensen zijn pragmatisch genoeg. Die weten dat uh, het Westen een keer vertrekt... En dan hou je dus ook aan de andere
0: kant... een warm lijntje als dat lukt. Ja, dat is natuurlijk... Dus, dat zijn niet per se boeven... maar daar moet je, die vraag wordt door die partij... wel op tafel gelegd en dat zie je aan de linkerkant niet. En Het was zelfs ja, even de okay. SP, Renske Leijten weer... die sowieso vrij fel in dit debat zit... die ook wel even uithalen naar Jeroen van Wijngaarden... een Kamerlid van de VVD... die namelijk al langer openlijk had getwijfeld over... we moeten wel bij mensen die je deze kant op haalt, ook iedere keer de vraag stellen... wat betekent dat voor de Nederlandse nationale veiligheid?
1: Dat is waar we tot nu toe staan. Uh, we hebben de, de ministers nog niet gehoord, denk ik. En de staatssecretarissen. Nee. Dus wat de antwoorden van de regering zijn. dat uh, Daar gaan we het later in deze week over hebben. Wat te denken van uh, komende vrijdag. Ik in denk je, dat we in Nieuws
0: van we wel heel wat te bespreken hebben, ja.
1: Ja, en als het helemaal uit de hand loopt. Dan wie weet, tot morgen. Thomas, <laughs> dankjewel voor nu. Yo. Hallo, Jean Dome van het Financieel dagbad. Dag Mark, goedemorgen. We gaan het hebben over... Afghanistan en de Taliban. Ik zag net bij Al Jazeera in de categorie de laatste nieuws... dat Hamas de Taliban heeft gefeliciteerd met het einde van de Amerikaanse bezetting. Uh, deze die chaos op het ogenblik in Afghanistan heeft overal in de wereld uh, effecten, implicaties.
2: Ja, en het is in, in die kringen is het nu schouderklopjes tijd, vermoed ik... Um... He, dus hier uh, kon je wel op rekenen. Ik denk dat er veel meer felicitaties vanuit die hoek komen. En niet alleen vanuit radicale hoek. Ik denk, je moet denk ik toch niet onderschatten hoeveel uh, argwaan de Verenigde Staten op veel plekken op de aarde ontmoeten. En uh, ik denk in de categorie leedvermaak of schadenfreude, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. En daarmee wil ik helemaal niets afdoen aan de verschrikkelijke beelden uit Kabul die we nu zien. Maar uh, ook een feit is dat op nogal wat plekken in de wereld... met enig leedvermaak naar het Amerikaanse vertrek... en de chaos wordt gekeken. Het, uh, eindelijk natuurlijk, omdat tegelijkertijd ja. daar heel veel Afghanen zich grote zorgen maken over hun toekomst... en alles doen weg te komen. Er zijn landen die, ja, jij zei schadenfreude... maar
1: uh, die er wat neutraler mee lijken om te gaan. Zoals ja. China bijvoorbeeld... Rusland. Gisteren was de VN bij elkaar hè? en die kwamen in
2: een spoedvergadering bij elkaar. En die, die accepteerden volgens mij meteen de nieuwe situatie. Ja, nou, nou denk ik ook als je er heel praktisch naar kijkt. Heel, als je er heel pragmatisch naar kijkt. Um, als je niet bereid bent met een, een legermacht op de been te brengen. En als je, ik denk dat dat wel een terechte constatering van Amerikaanse president Biden was. Als je ziet dat dat Afghaanse leger kennelijk ook niet in staat... of niet bereid, of nu wel andere redenen waren... maar niet, niet heeft gevochten voor zijn eigen land. Ja, dan dan... Mm -hmm. uh... Dan moet je van goede huizen komen om de situatie die in Afghanistan nu op de grond is ontstaan uh, om te draaien of te veranderen. Dus je kan misschien ook niet zo anders je daar, daarbij neerleggen. Maar interessant is natuurlijk de, de manier waarop dat gebeurt en de manier ook waarop landen anticipeerden. De deskundigen die ik sprak met name over de rol van China en Rusland. Ja, Dan zie je eigenlijk een patroon bij beide landen. De Russen waren uh, ook al langere tijd achter de schermen al jaren in gesprek met de Taliban. En je kan zeggen dat is realistisch. De taliban zijn een van de uh, facties die in, in uh, Afghanistan een rol speelden
1: al jaren. Ja, maar in Rusland is de taliban toch gewoon verboden? Dus dan praat je wel met een club
2: die je in binnenland verboden hebt. Klopt. Klopt. En dat is natuurlijk ook terug te voeren op wat er uh, zeg maar ten tijde van het uh, vorige emiraat is uh, gebeurd. Hè? Het islamitische emiraat zoals de taliban Afghanistan noemde toen ze op een gegeven moment... Uh, ik, ik meen dat ze in, in het jaar 2000 was het opeens besloten de Tsjetsjenië wat toch echt een Russische deelrepubliek is. Hè, dan gingen ze de onafhankelijkheid erkennen aan een soort solidariteit met hun uh, islamitische broeders daar. Uh, in die periode zie je wel dat de Taliban inderdaad, die, die angst was heel groot. Hè, toen en nu eigenlijk ook. Dat verklaart ook denk ik het optreden van Rusland en China nu. Toen was die angst heel groot dat het zich verder zou verspreiden. Um, daar waren ook wel aanwijzingen voor. En uh, je ziet dat nu eigenlijk in een vroeg stadium, uh, zowel Rusland als China, ieder vanuit zijn eigen agenda en belangen uh, besloten hebben uh, daarover te gaan praten met de taliban. Van oké, okay, wat, 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 wat gaan we doen? Hoe gaan we tegenover elkaar staan? En voor de Russen zit daar dat directe belang van hun achtertuin, de voormalige Sovjet-republieken, landen als Tajikistan en uh, Oezbekistan. En voor China zit er natuurlijk het directe belang van uh, hun, hun meest westelijke regio, Xinjiang. Uh, natuurlijk bekend van, van, van de Oeigoeren. Ja, wat natuurlijk ook uh, moslimbevolking is. Dus wat, wat eigenlijk, hè, nou, je ziet dan die geweldige foto... van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken... die in een Chinese uh, havenstad in het noorden van China uh, poseerde... met uh, een van de kopstukken van de Taliban. Foto waar op zich al uh, enige erkenning uh, van uitging. Uh, ging. En dat was natuurlijk eind juli... Toen Amerikaanse inlichtingendiensten er nog vanuit gingen dat het geruime tijd kon duren voordat, het, uh, voordat de Taliban in Ka Kabul zouden zijn. En soortgelijke gesprekken hebben plaatsgevonden in Moskou. Uh, minister van Buitenlandse Zaken uh, Lavrov, trouw een uh, steunpilaar van uh, Vladimir Poetin uiteraard. Die heeft uh, uh, op begin juli overleg gevoerd met de Taliban. En daar, daar zijn dit soort dingen aan de orde gekomen. Ja, jullie blijven buiten onze grenzen. Ja, je ja. blijft eigenlijk met je tengels van Oezbekistan en Tajikistan af. En de Chinezen hebben een soortgelijke boodschap gehad. Van je bemoeit je niet met onze interne aangelegenheden. En wat daar voor China natuurlijk bij komt, is een, uh, het is natuurlijk toch interessant. Kijk, China heeft de afgelopen jaren honderden miljarden in het kader van dat Belt and Road Initiative, die nieuwe zijderoute, geïnvesteerd. Uh, ook in Pakistan, een uh, land waar natuurlijk, hè, waar in begin jaren 90, als ik uh, goed heb opgelet tijdens de geschiedenislessen, de Taliban ook uh, zo'n beetje zijn ontstaan. Veel onderlinge contacten, veel indirecte steun en uh, ja, mensen zeggen ook directe steun vanuit uh, Pakistan voor de Taliban. Maar goed, China heeft ruim 60 miljard uh, in, uh, in Pakistan geïnvesteerd. Hè, die grote economische corridor, nou is het wel zo dat Pakistan natuurlijk aan zee ligt. Dat was voor China van groot belang. Maar goed, China heeft al in meer landen investeringen gedaan. Luchthavens in uh, Sierra Leone. Uh, nou, nou, noem maar op, havens overal. Uh, spoorlijnen. Um, ik, ik kan me goed voorstellen dat Peking met de geldbuidel heeft gerammeld. En, uh, en die contacten waren natuurlijk in het verleden ook met de vorige Afghaanse regering. Waar China even makkelijk zaken mee deed. Maar dus als wij het hebben over nation building. Dat is misschien iets wat China nu gaat doen. Thuis die foto
1: die je net noemde. Dan ja. moeten de mensen echt eventjes in de show notes kijken. En dan zie je een linkje naar het uh, artikel ja. wat je gemaakt hebt en daar staat... Zeker, het is een prachtige foto, want hij zegt, zegt alles. Maar waarom lukt dat ons niet, de Chinezen wel, de Russen wel? Uh, want wij hebben natuurlijk, uh, ja, of het, ik heb het verkeerd gezien... maar onze politici, zoals hier in Nederland en zelfs hier in Amerika... Die lijken overvallen door hoe snel het allemaal daar gaat. En hoe snel ze vrienden moeten worden met de volgende regering van Afghanistan.
2: Ja, klopt. En dat, is natuurlijk al, en dat zie je. Als je nou het echt wel aardig om even te kijken naar, naar die nieuwe zijderoute van de Chinezen. Um, de Chinese methode. Los van het feit dat ze over heel veel geld beschikken. Dan kun je zeggen naar het Westen is ook in staat om grote geldbedragen Als we dat zouden willen vrij te maken. Dat zijn via het IMF, Wereldbank, uh, leningen. Naar, uh, om de ontwikkelingen in landen te steunen. Um, maar wat natuurlijk bij China en uh, bij Rusland ook meespelen. Dus dat zijn bij uitstek landen die uh, niet moeilijk doen. Die, die niet beginnen over democratie. Die niet, niet beginnen over gelijke rechten van mannen en vrouwen. Dus het, het hele, uh, ja, dat, dat hele morele pakket dat er. Uh, dat is goed denk ik dat het Westen uh, dat soort uh, zaken aan de orde stelt. Maar dat doen zij niet aan. En dat maakt het natuurlijk veel gemakkelijker om zaken te doen. Ik herinner me dat. Uh, die geweldige foto van uh, de voormalige president van de Republiek Suriname, Daisy Boutersen, die met alle egaars werd ontvangen in Peking. Als je zo in de wedstrijd staat, dan praat dat een stuk makkelijker dan uh, als Westerse landen. We hebben natuurlijk ontwikkelingshulp gegeven aan Afghanistan. We hebben geïnvesteerd in projecten. Ik keek gisteren even op de website van het ministerie van de Nederlandse overheid. Hè. En, en, en ja, die, uiteraard zijn die websites nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Dus die projecten lopen dan nog door de komende jaren. Je gaat je afvragen wat daarvan komt uitgangspunt is toch dat je daarbij hè, een, een positieve ontwikkeling, als het gaat om mensenrechten, om vrouwenrechten, dat, dat, dat speelt daarbij allemaal een rol. En ik ben heel benieuwd hoe het Westen daar nu mee omgaat. Ik denk dat het Westen eerst geruime tijd uh, nodig heeft om bij te komen van deze klap. Dat is één. Twee, dat zie je aan, aan de reactie van Macron, die zich nu eigenlijk zorgen mag, begint te maken over mogelijke vluchtelingenstromen. Nou, dat zegt ook iets over de prioriteiten van West-Europa. En... Uh, ja, hoe het dan verder gaat met Afghanistan is een heel andere vraag.
1: Zijn wij misschien inhoudelijk gewoon te betrokken om het objectief te kunnen bezien? Te emotioneel zou ik aan zeggen.
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat ben ik wel met een je eens. En ik uh, bedoel, na twintig jaar, uh, ja wat is het? twintig uh, uh, jaar uh, de rust proberen te bewaren in dat land. Uh, ...partijen die niet of moeilijk op één lijn waren te krijgen... ...toch op één lijn proberen te krijgen. Nou, Nederland heeft politieagenten opgeleid, onder andere. Hè, zijn, maar goed, vergeet ook niet. Er zijn ook nogal wat Nederlandse militairen om het leven gekomen... in, in ...de afgelopen jaren. Ja. Dus dat is, een, dat, dat is een heel lastig verhaal. Dus ik, ik voorzie ook niet dat het Westen snel... Uh, business as usual gaat doen uh, tegenover de Taliban of wat dan ook. Terwijl de Taliban wel zich... Anders lijkt op
1: te stellen. En het is ongelooflijk moeilijk om daar iets van te zeggen. Zeker vanaf hier, maar sowieso in zo'n grote situatie. Maar die lijken zich anders op te stellen dan twintig jaar geleden. Hè? Met nu bijvoorbeeld uh, een decreet dat invallen in huizen van mensen die verdacht worden van collaboratie. Dat dat voorlopig even niet kan. Dat klinkt iets wat wij in het Westen graag willen horen. Uh, dat de regering zegt, we willen ook heel graag dat vrouwen in de regering deel gaan nemen. Dat is iets wat onverwacht is. Zeker als je bijvoorbeeld gisteren nog die CNN-verslaggever zag... die eventjes opzij gezet werd tijdens een interview. Want zij was een vrouw, dus ze moest zich eventjes terugtrekken uit het, uh, uit het interview. De cameraman moest het zelf maar oplossen.
2: Ja, ik, ik ben daar nou ook heel benieuwd naar hoe dat... Kijk, ik, ik kan me voorstellen en dat is natuurlijk uh, een van de dingen... die, uh, die, die ook een uh, hoogleraar die ik gisteren sprak... Uh, Kemper van de Universiteit van Amsterdam zei van Taliban, je zou kunnen zeggen dat de Taliban lessen hebben geleerd uit uh, dat, ja, uit, uit, uit de vorige periode dat ze de macht waren. En uh, als je niet wil dat er uh, op een kwade dag of op een goede dag hoe je het wil definiëren, weer een internationale troepenmacht voor je deur staat dan, uh, dan moet je misschien het spel wat meer volgens het boekje spelen. Ik zag ook die berichten vandaag, hè, dat de, uh, nou ja de, uh, dat de Taliban ook vrouwen zouden hebben uitgenodigd om deel te nemen aan de regering. Ja, ik denk dat we dat terecht met heel veel argwaan uh, bekijken. Het, het kan natuurlijk zijn dat ze voor de buren dit doen... en we weten werkelijk niet wat er in de rest van het land gebeurt. Het kan zijn dat ze... Uh, je kan je ook voorstellen dat ze zeggen... Nou, um, uh, laat u nu om te beginnen maar uh, uh, een goede indruk maken uh, tegenover de rest van de wereld en over een jaar dan draaien we de klok wel weer terug. Er dus zit alle reden om, om zo'n zo organisatie met heel veel argwaan en ook wel een dosis cynisme te bekijken. Maar inderdaad, misschien dat de Taliban in staat zouden zijn tot realpolitiek en besluiten van, ja, la, laten we inderdaad maar uh, niet op de spits drijven. En dan is de
1: vraag met wie ze rekening moeten houden in zo'n reaal politiek. Of dat de Chinezen en de Russen zijn, die het allemaal niet zo uitmaakt, Of dat Europa of Amerika of een ander stuk van de westerse wereld nog daar een rol wil spelen op de een of andere manier.
2: Ja en daarvoor is het eigenlijk veel te vroeg om dat nu uh, ja. goed te kunnen beoordelen. Hè. Ik denk wel, kijk de Russen en de Chinezen staan gewoon op, 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 op de lijn van uh, je blijft van onze invloedsfeer af of van ons land in het geval van de Chinezen. De Chinezen lijken ook bereid om een ruil daarvoor. Ik zag een verklaring van de Chinese overheid van het Peking. Een paar dagen geleden. Eh, waarin werd gezegd. Nou we staan klaar om onze relatie met Afghanistan te verdiepen. Ja dat, goed, dat is allemaal duidelijke taal. Hè. Dat is een, 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 een mm -hmm. soort uh, deal van. Jullie laten ons met rust. En dan zijn wij best bereid om, uh, om, om, om jullie verder te helpen. Want natuurlijk voor die landen ook een rol speelt op dit moment. Dat is iets wat... Uh, uh, Frans-Paul van der Putten van uh, Instituut Klingendaal, denk ik, goed uitlegde in het artikel dat ik heb geschreven, uh, waarvoor ik hem interviewde. Hij zegt van, dit is natuurlijk een uitgelezen kans voor uh, China, maar ook voor Rusland, om dat falen van Amerika, hè, om dat aan te grijpen, om hun eigen invloed uh, verder te vergroten. Dus tegen andere landen te zeggen, nou ja, uh, kijk eens even, uh, dit is wat er gebeurt als je met, uh, als je een lot uh, aan dat, uh, aan Amerika verbindt, dan loopt het zo met je af. Ik hoorde
1: ergens, of misschien las ik het in jouw stuk, of hoorde ik het ergens op de radio, ik weet het niet eens meer precies, iemand de link maken naar Taiwan, waarin China dan zou duidelijk gemaakt hebben. Kijk, Taiwan, dit is als je
2: vertrouwt op de beveiliging vanuit Amerika. Ja, dat is natuurlijk allemaal propaganda. En uh, ja, ze zouden hun werk slecht doen als ze dat niet zouden proberen uit de buiten. Dat is
1: ook waar. Jean We zouden, want de wereld is best groot, hier nog een hele tijd over door kunnen praten. Ja, het is ook een, het lekker bij de de Alle kanten op,
2: hè.
3: <lacht> maar het, eh,
2: het is dan ja. de luisteraars aanraden het artikel te lezen, de schitterende foto te bekijken. En, het, eh, en, en we zijn benieuwd, we zijn echt benieuwd hoe de, hoe, welke, welke houding eh, West-Europese en ook landen en ook de Verenigde Staten de komende maanden tegenover Afghanistan gaan kiezen. Uh, wat hun prioriteiten zijn en, en hoe ze met de Taliban om zullen gaan. En wat uh, de Taliban gaat doen. En, en ook dat inderdaad. Dankjewel, Jan. We gaan het zien. Hey, fijne dag.
1: Hallo, Jan-Fred van Wijnen van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Beekhuis van BNR Nieuwsradio. Helemaal compleet. Hoewel deze podcast dus inderdaad ook van FD en BNR samen is. We gaan het hebben over klik-apps, die gemeenten... Aan het uitproberen zijn. Ja, het is, het is, uh, het is één app, um, maar inderdaad,
3: uh, op, op veel verschillende plekken wordt dezelfde app gebruikt.
1: Ja, is het, wordt het niet meer fout als iedereen hem op zijn eigen PC installeert of op, op zijn eigen mobiel? Um, ik, daar ik, nou, nou, weet, weet je, laat <lacht> maar zitten, dit. <lacht> ja, in ieder <elk> geval <lacht> 30 gemeenten die gebruiken zo'n app voor mensen die zich zorgen maken over iets wat er in de buurt gebeurt, kunnen ze melden aan de gemeente. Ja.
3: Het, het, het initiatief ligt bij de gemeente. Het is eigenlijk andersom. De gemeente maakt zich zorgen over bepaalde wijken... waar ze van weten dat, dat daar gebeuren dingen die uh, uh, waarschijnlijk niet kloppen. We krijgen wat signalen links en rechts... maar we, we hebben ook helemaal geen mensen of tijd om dat goed uit te zoeken. De politie wordt overal bezuinigd. Er rijden minder, er patrouilleren minder auto's. En toch, we willen als gemeente willen we niet erin stinken... dat we een subsidie geven of een vergunning... Aan een, een, een ondernemer die daar, daarvan hadden we kunnen weten. dat hij niet uh, kosher is. Dus we zijn op zoek naar meer informatie. Hè, voor de dingen die een gemeente kan doen. En wat kan een gemeente doen? Nou, in hoofdzaak uh, twee dingen. Ze kunnen vergunningen of subsidies uh, weigeren of intrekken. Uh, maar ze kunnen ook. de burgemeester kan besluiten dat uh, een pand wordt uh, dichtgetimmerd. want uh, er gebeurt te veel ja. uh, narigheid. Nou, dat, dat is een beetje de scope. Voor de rest is het allemaal iets voor de politie. Maar de gemeentes willen dus meer uh, informatie verzamelen. Zodat ze, meer, uh, zodat, ze, zodat ze dat soort beslissingen kunnen nemen. En meer greep krijgen op wat dan tegenwoordig heet ondermijning. Uh, ondermijning van de samenleving door de criminaliteit.
1: Maar dan stuurt de gemeente mij een brief. Beste Mark Beekhuis, uh, bij u in de straat is dat op het ogenblik... Uh, ja, wij maken ons wat zorgen over hoe het daar gaat. Wilt u alstublieft deze app installeren? En wat voor soort dingen zou ik dan moeten melden aan die gemeente?
3: Alles waarvan je denkt, uh, dat is niet in de haak. Dat, uh, dat, dat zou de gemeente moeten weten eigenlijk. En daar kom je dus meteen op heel glad ijs. Want dan, dan laat je het aan burgers over om dat te interpreteren. Nou, daar ja. hebben burgers over het algemeen geen moeite mee. Jij, jij, jij en ik ook niet. En We denken allemaal dat we willen weten <laughs> hoe het ergens zit. Maar ja, je, je krijgt allerlei verschillende meldingen. Die en, en daar gaat natuurlijk deze discussie ook over. Die kunnen heel goed uh, racistische motieven hebben. Uh, of je hebt gedoe met je, met je buurman... of een andere ondernemer in de straat... die gaan we even een hak zetten. Dat weet je allemaal niet. Want het zijn anonieme meldingen. Dat de gemeente
1: ja. weet niet dat ik het meld.
3: Je mag erbij zeggen wie het bent. En, en als je dat doet, dan zorgt de gemeente ook... dat je op de hoogte wordt gehouden van uh, de follow-up. Dat allemaal binnen de grenzen van de privacy-wetgeving. Uh, want ze mogen dan toch ja. jou niet heel veel vertellen. <tacht> en um, uh, daar gaan ze dan mee aan de slag. Met die, maar je mag die het ook aan dus nog krijgen. niet melden. Dus ik heb ruzie met ja, ja. de
1: buren over, ja. Uh, nou ja, weet ik
3: veel, uh, de overlast van een barbecue uh, vijf keer in de week. Ja, dat inderdaad, want dat blijkt dus bij een proef in Den Haag. Daar worden ook allerlei overlastmeldingen uh, gedaan. Uh, herrie in de straat, uh, uh, auto's die te hard rijden. Uh, dat naast allemaal wat serieuzere meldingen over, uh, daar is een zaak uh, in de straat. Nou, we zien nooit klanten, dat, dat is vast niet in de haak. Uh, of uh, misschien zit daar, en daar wel een, een witte plantage verborgen. Maar bijvoorbeeld in uh, Hilversum. Je Hilversum, die, die gaf ook wat voorbeelden van het soort meldingen dat mensen kunnen doen. En dat is ook bijvoorbeeld. Iemand heeft een bepaalde luxe levensstijl. Maar volgens ons uh, klopt dat niet. Huh? Hè, kan je dan melden. Want uh, ja, hij heeft uh, geloof ik geen werk. Of zij. Maar wel een dure Rolex. En, uh, nou, de, kijk, dit zijn natuurlijk dingen. De, de, waar heel snel voor, uh, vooroordelen in sluipen. Ja, ja. Die, die blonde jongen daar, ja, die heeft een rijke vader... die zal die Rolex wel van zijn vader hebben gekregen. Maar die jongen daar, met dat Hindoestaanse uiterlijk... Ja, dat kan natuurlijk niet dat die met een rollen op... Dat, dat soort dingen... en mensen melden dat natuurlijk niet, die melden alleen wat ze zien... maar dat soort dingen kan erachter zitten. En de gemeente krijgt het allemaal binnen... maar de gemeente moet dat dan ook wel heel erg goed gaan behandelen... Eruit uh, filteren wat niet... Uh, ...nou ja, wat uh, foute meldingen zijn. Um, en dan ook nog besluiten... ...wat geven we door aan de politie, wat niet... ...in welke vorm geven we door... ...maar niet alleen de politie, want in de update... ...van dit systeem... ...die, uh, als ik het goed heb, uit mijn hoofd... ...in oktober van start gaat... ...kan de gemeente het ook delen met de IND... ...de Vreemdelingendienst... ...of met sociale zaken... ...of... Um, ...nou, er zijn nog vier, vijf instanties die het kunnen krijgen... ...de douane de fiat. Uh, dus het kan dan, gewoon nadat een ambtenaar dat beslist, kan dat zijn eigen weg gaan vinden in het systeem. We hebben meer van dit soort systemen toch, Jan-Fred, waarbij
1: de, de overheid zelfs is teruggefloten dat het verzamelen van dit soort gegevens op deze manier helemaal niet
3: kan. Ja, er zijn, er zijn allerlei voorbeelden van. Nou, kijk, de, het meest prominente voorbeeld is natuurlijk wat de Belastingdienst deed met uh, ja. gegevens en, en die ging een zwarte lijst aanleggen. Nou, dat was allemaal nooit de bedoeling dat het gebeurde. Maar het gebeurde toch. He, ambtenaren gingen zelf interpreteren wat, nou eigenlijk, uh, uh, wat ze hoorden te doen. En hoe ze opsporing hoorden te doen. Ook in, uh, in Rotterdam is, heeft uh, Sociale Zaken een, een experiment gedaan met opsporing, uh, Kijken wat voor mensen misschien een uh, nader onderzoekje verdienen. Omdat volgens de signalen uit ons systeem. En dat systeem waren dan dat waren data van de... Belastingaangiftes en van uitkeringsinstellingen. Zitten daar signalen in die wijzen op een mogelijke fraude. En dan gaan we die mensen eens nader onderzoeken. Dat systeem met de serie, dat is door de rechter afgebrand. Dat mag, dat mag niet meer gebruikt worden. Maar het zijn allemaal voorbeelden van experimenten door de overheid. Met dataverzameling. Waar geen maatschappelijk debat over was geweest. Dat moest allemaal achteraf hersteld worden. Dat geldt hier ook weer. Alle gemeenten uh, doen dat. Je snapt best dat ze het doen, want ze zoeken naar informatie. En ze zijn ervan overtuigd dat ze dit goed behandelen. Maar dit zijn toch wel typisch dingen waar je met z'n allen over wilt praten... voordat je eraan begint. Den Haag die doet dit al vrij lang, uh, want ze hadden aanvankelijk... de app alleen uitgedeeld onder politiemensen... om te kijken hoe dat functioneert en wat voor type meldingen ze binnenkrijgen. Of ze dat kunnen hanteren, of het niet veel te veel wordt bijvoorbeeld. Ja. Uh, en daarna hebben ze pas besloten om het in een bepaalde winkelstraat te gaan uitdelen. Maar volgende maand, of in oktober, uh, wordt er pas over gedebatteerd in de gemeenteraad. Dan gaat uh, De gemeente gaat vertellen wat, ze daar, uh, wat voor ervaringen ze hebben. Ook wat de privacy aspecten zijn die hier, uh, waar ze tegenaan lopen. Dat is ook een beetje achteraf. Ja, hoewel ik me wel kan voorstellen dat je eerst een experiment doet
1: voordat je weet... Of je het wilt gaan invoeren. En dat je dan pas met de gemeenteraad er een
3: discussie over kan hebben. Ja dat kun je je voorstellen. Maar je kan ook zeggen dat gaan we niet doen. Principieel want, willen we het sowieso niet. Want er gaan allemaal gegevens over mensen in systemen sluipen. En we willen heel graag van tevoren weten of we dit wel willen. Dit zijn toch, dit zouden collectieve beslissingen moeten zijn. Zijn er eigenlijk op het landelijke niveau in de Tweede Kamer. Of
1: misschien op Europees niveau niet gewoon regels die dit toestaan of verbieden.
3: Nou, dus je hebt natuurlijk uh, de, uh, wat het, het Europees Verdrag voor de Mensenrechten. Die vertelt uh, hoe je, op, op grond van wat je allemaal beslissingen mag nemen over mensen. Je hebt de privacywetgeving in ja. Europa, die, die alle Europese landen in, invoeren, hebben ingevoerd. Uh, die ook vertelt wat voor soort persoonsgegevens je mag bewaren. Hoe lang je ze moet bewaren. Alleen dat zijn uh, wel hele algemene richtlijnen. En Aha. iedere keer als er weer een nieuw experiment is. Dan ontstaat er weer een nieuw debat over: uh, is dit wel hoe de wet bedoeld is? Uh, en dan komt het tot rechtszaken, en dan is er een rechter die zegt: uh, nee, dat was niet de bedoeling. Dus we, zit, we staan echt he, nog heel erg aan het begin van uh, leren omgaan met zoveel digitale gegevens over mensen. Ja.
1: nee, want ik zeg, uh, jij zegt nu: die privacywet, en die, uh, die geeft mij het recht om het te laten verwijderen uit zo'n database. Alleen ik weet natuurlijk, als iemand anders mij anoniem meldt. Weet ik niet eens dat ik erin sta. Dus ik weet ook nee. niet dat ik moet opvragen. Wat weten jullie van mij eigenlijk?
3: Nee, dit is ook uh, precies waar privacy experts zich zorgen over maken bij dit systeem. Je komt er niet achter. De politie doet het natuurlijk ook. Maar de politie wordt geacht uh, al heel lang allerlei uh, uh, nou ja, safeguards te hebben. Dat dingen niet uitlekken. Natuurlijk lekken de dingen uit ook bij de politie. Dat ze niet uh, uh, pro profilering gaan doen. Maar daar heb je inderdaad meld, misdaad anoniem. Ja, dan, dan, dan moet je, als je daar iets wil melden... moet je wel echt een misdrijf weten. Hier gaat het om. Vermoedens. Want iets is niet in de haak. Ik weet niet wat het is, maar ik meld het maar even. Ja, het is dat is een afgelopen. heel ander terrein.
1: En dat debat hebben we nog niet gevoerd. Dit wordt ondertussen tussen 30 gemeenten gebruikt. Ja. Van de 350 of zo. Dus dat is toch best wel een flink deel. Ja,
3: niet allemaal delen ze het meteen aan burgers uit. Dat, dat doet Den Haag nu. En anderen zeggen... het ander geeft bijvoorbeeld eerst aan ondernemers... In een bepaald, op een bepaald bedrijventerrein... En afhankelijk van de ervaringen daarmee. Wat voor type meldingen ze krijgen. En of ze dat kunnen handelen. Afhankelijk daarvan. Besluiten ze dan om het ook aan burgers uit te delen.
1: Ja, maar voor ondernemers. Doet in stapjes. voor ondernemers is het natuurlijk toch ook gewoon. Dat je denkt. Uh, ik heb een hele uh, aardig lopende kaasboer. Maar als ik die kaasboer één straat verderop eens even zwart ga zitten maken. Dan
3: gaat mijn omzet vast omhoog. Ja, nou ja dat zou kunnen. <laughs> kan maar toch? Kan het, ja, maar het kan ook zijn dat, dat je denkt. Uh, uh, er wordt alleen maar, uh, die buurman in die, in die loodstaar, er wordt alleen maar uh, s'avonds iets in en uitgeladen. Dat kan niet kloppen. Nou, dat is op zichzelf een signaal van uh, mogelijke uh, uh, wiethandel ja. of zoiets. Uh, he, iemand die iets doet op het moment dat niemand kijkt. Dat, dat, dat is logisch dat, dat je dat dan gaat melden. Maar het kan heel goed volkomen legitiem zijn. En wat, wat doet de gemeente dan met zo'n melding over jou als ondernemer? Nou, vertel het maar, wat doen die gemeenten daar tot nu toe mee? Weten ze dat zelf al? Nou, de, ik ben uh, op uh, een reportage geweest bij, uh, met de gemeente Land, Een nieuwe gemeente in uh, vlakbij Rotterdam. Die heeft wel een, uh, echt een groot veiligheidsprobleem. Veel te weinig uh, uh, politie. Uh, heel veel grote bedrijventerreinen. Waar precies die dingen gebeuren. Die volkomen legaal kunnen zijn. Glastuinbouw, uh, distributie, uh, dag- en nachtwerk. Uh, maar die ook een uh, ideale dekmantel zijn voor uh, uh, drugs of wapenhandel. Ja. Uh, dus van buiten zie je het verschil niet. En in uh, Landsingeland is een keer een, uh, nou ja, iets wat achteraf is gegaan heten... de beruchte vergismoord op iemand die, uh, die werd aangezien voor een drugshandelaar. De burgemeester vertelde dat dat voor hem het signaal was... Uh, dit zit dieper. Mensen denken hier, hè, uh, wat vervelend. Dit is echt uh, gruwelijk wat hier gebeurd is. Maar ja, wij zijn Lansingerland en dat gebeurt hier verder niet. Dit was een incident. Nee, de burgemeester, dit is een signaal. We hebben duidelijk niet meer in de gaten wat er allemaal gebeurt. Dus we gaan het groter aanpakken. Dus hij heeft een afdeling ondermijning opgezet. En toen liep hij, of liepen liep zij tegen die app aan. Die ja. zijn ze ook gaan gebruiken. En daar hebben ze dan in elk geval één keer een, shop, uh, mee, een illegale shop mee ontdekt. Maar ze praten er ook niet heel graag over wat ze er precies mee... Presteren. Ze zeggen dat het uit veiligheidsoverweging is. Er gebeuren dingen die zijn niet helemaal oké. Okay, de, de medewerkers van uh, de, die afdeling ondermijning, die hebben ook alleen maar codenamen. Dat was ook de afspraak okay. als ik meeloop, uh, geen enkele naam noemen of iets waar, uh, dat ze te herleiden zijn. Want ze worden allemaal bedreigd sinds ze deze activiteiten zijn gaan opvoeren.
1: Ja, dus er speelt daar echt van alles. En in die omstandigheid kan je je voorstellen dat de gemeente zoiets overweegt?
3: Ik kan me voorstellen dat ze denken: wij hebben meer
1: informatie nodig. Je kan ook denken: we sturen gewoon twee wijkagenten elke avond op de fiets uh,
3: om een rondje ja, te fietsen ja. in plaats
1: van in de auto daar langs te ja, rijden. Of,
3: of kijk, dat, dat, is, dat ligt dan een beetje buiten je uh, middelen als uh, gemeente, want je, je gaat niet over het politiebudget. Maar um, um, kijk, bijvoorbeeld zij vallen onder de regio, uh, hoort het ook weer Schieland West of zo. Die, die bedient dan met zijn politieapparaat verschillende gemeenten. Ja. Uh, maar je kan wel besluiten... Uh, we gaan, uh, ik weet niet... Uh, 15 straatcoaches inhuren... om het, het zo'n beetje op te voeren. Die mensen kun je ja. ook opleiden in... Uh, hoe ga je om met signalen... en met persoonsgegevens. Ja, dan, dan hoef je niet nog meteen een heel digitaal... systeem op te tuigen met... meldingen over mensen waarvan... Waar iedereen heel ongemakkelijk van wordt. Die bovendien dan vervolgens automatisch doorgaan naar wat zei je net allemaal niet? De douane
1: en de immigratiedienst
3: en uh, sociale ja, nou, zaken. Dat gaat niet automatisch door. Maar dat moeten ambtenaren van zijn gemeente steeds beslissen. Voegen ja. we dit toe aan het dossier? Gaat dit naar de politie of gaat dit naar de IND? Maar nu... Het gaat wel als als allemaal je met, om Als je het met
1: straatcoaches doet, dan moet iemand de telefoon pakken en zeggen... Ik ga toch eens bellen met IND. En in dit geval is het... Uh, de computer geeft een lijst van 35 meldingen. Zullen we die maar doorzetten? En dan is het één klik.
3: Ja, maar je kunt ook straatcoaches heel goed uh, proberen te trainen. En waar moet je nou op, op, op letten? Ga niet meteen op je eerste vooroordeel af. Maar uh, bespreek het even met elkaar. He, voordat iets in een systeem komt. De, en, en er gaat natuurlijk ook weer een preventieve werking van uit. Dus dat, ja, ja. Het, het is allemaal iets. Dat moet je als gemeente natuurlijk, uh, moet je zelf uh, kiezen. Maar deze mogelijkheid is er ook. En dan ga je niet meteen die hele digitale wereld in waarin data wordt opgeslagen en uh, ja, mensen worden er heel zenuwachtig van... en vaak uh, ook, hè, blijkt achteraf, terecht. Dit debat wat wij nu zo'n beetje aan het voeren zijn... Dat, uh, dat hebben we nog niet goed gevoerd in Nederland. Het is het debat, daar gaat het om. Hier moet je over debatteren en dan, en dan met z'n allen besluiten... we gaan die weg in of niet. Ja, Elfred van Wijnen, dank voor het voorzetje.
1: Aangedaan. Nou, gedaan. We komen aan het einde voor vandaag. Je weet, de show notes die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom... En daarbij staat dus onder andere die link naar het artikel van Jean Dome met daarbij die prachtige foto van een Chinese minister, die van Buitenlandse Zaken... en een mullah, de politieke topman van de Taliban die in China was... om daar in juli al over hun relaties te spreken. En je kan altijd reageren, mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl... zoals Peter, die nog wat informatie toestuurde over een item waar we het gisteren over hadden... Namelijk het maximumbedrag wat je kan krijgen bij de DVL. Dankjewel daarvoor Peter. En ik heb het natuurlijk ook doorgestuurd naar Yildou. Die voor het BNR met dat item bezig was. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan.